0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo al dodicesimo episodio di questa nuova serie con interviste e oggi sono in compagnia di Anna, Anna Frabotta, fondatrice di Fabs Magazine e oggi ci racconta come ha avuto l'idea di fondare questo portale specializzato nella vendita di riviste indipendenti e da collezione e qual è stato il suo percorso. Ciao Anna! Ciao,
1: ciao a tutti e grazie per, per l'invito e per l'interesse nei confronti della mia attività che effettivamente è un po' particolare, faccio sempre fatica a raccontare.
0: Ci piace proprio per questo, sai che siamo dei grandissimi fan delle attività particolari, quindi ti lascio subito la parola.
1: Allora, io sono Anna, come già mi ha introdotto Sara, e nel 2019 ho fondato un'azienda culturale che si chiama Fabs Magazine, è nata come un e-commerce, anzi prima ancora dell'e-commerce è nato un profilo Instagram dove io parlavo di magazine di nicchia e indipendenti, si tratta di una categoria editoriale, di un prodotto editoriale che in Italia eh, è poco conosciuto perché è poco distribuito, quindi è nato questo questo profilo Instagram puramente divulgativo. Quando mi sono resa conto che c'era un reale interesse intorno a quella che per me era una passione personale, ho, ho deciso di provare ad aprire un e-commerce, un e-commerce che in realtà è nato come piano B. Il piano A doveva essere quello di uh, aprire una libreria vera e propria, una libreria ovviamente dedicata solo ai magazine. E mm. Ho fatto diverse, diversi incontri con dei commercialisti, e perché per l'imprenditoria femminile ovviamente... Diversi, diverse regioni ma nel mio caso la regione Emilia Romagna metteva a disposizione questi, uh, queste consulenze con, uh, con dei professionisti, dei commercialisti per capire, per capire se la propria idea di business uh, potesse avere un senso e diciamo che la mia idea nella loro ottica non aveva alcun senso, uh, e, alcun senso economico ecco Secondo me perché loro non riuscivano a capire esattamente cosa io volessi fare e qual era il prodotto che io volessi poi in realtà andare a vendere.
0: Confermo che spesso c'è questo problema proprio alla base, non c'è questa... No,
1: ricordo ricordo perfettamente che mi dicevano, ma quindi cosa vuoi fare? Vuoi aprire un'edicola, una libreria? Non abbiamo ben capito. In ogni caso l'editoria non è un settore profittevole e questo è vero in parte, per carità. molto demoralizzata ho deciso, con il supporto di di Dario, di di aprire un e-commerce, un e-commerce con pochissimi titoli in catalogo, perché abbiamo aperto che avevamo una trentina di magazine in catalogo, quelli che che io ero abituata a leggere e che conoscevo bene. Un e-commerce, tra l'altro, che è nato completamente fai da te: nel senso che la stessa piattaforma l'abbiamo costruita noi da zero semplicemente appoggiandosi a, ad un sito di, appunto, che ti permette di costruire un e-commerce per cui non abbiamo investito quei 20.000 30.000 euro che tendenzialmente servono per uh, realizzare un sito web che sia adatto alla vendita ma avevamo fatto tutto da soli e incredi- incredibilmente questo e-commerce è andato subito bene Quindi questa cosa ci ha abbastanza convinti che che forse eravamo nel giusto e che si sbagliavano i nostri consulenti commercialisti e per cui abbiamo ingrandito molto la, la selezione dei titoli. E Poi è arrivata la pandemia e con la pandemia devo dire a questo punto non avendo fortunatamente un negozio fisico ma avendo un negozio online eh, siamo cresciuti tantissimo, siamo riusciti a creare un interesse nei confronti di quello che è un prodotto che non è conosciuto in Italia e noi in realtà siamo nati un po' per una mia passione personale, un po' perché volevo dimostrare che le cose belle di carta si possono ancora fare per cui Uh, le riviste non sono destinate a morire, le riviste non sono solo quelle che si trovano in edicola, eh, ma ci sono dei prodotti veramente di, di una qualità altissima che veicolano dei contenuti che hanno anche loro una qualità elevatissima, culturale, artistica, insomma che sperimentale, toccano veramente tantissimi ambiti e, e quindi diciamo che l'obiettivo è quello di fare cultura del magazine ed è quello che ormai facciamo dal 2019.
0: Allora ci hai dato tantissimi spunti, mi si sono aperti mille caschini <ride> di domande, adesso spero di riuscire a fartele tutte. No, allora innanzitutto secondo me ci sono un po' due capisaldi, uno è che era il 2019, era pre-pandemia e poi insomma c'è stato un boom, obiettivamente abbiamo visto no? l'e-commerce durante la pandemia è esploso, però ti voglio chiedere se ehm, il modello di business è rimasto intatto, ovvero Eh, se non erro voi prendevate le riviste dall'estero e le rivendevate in Italia è ancora così o avete cambiato anche mercato per cui adesso vi state anche espandendo all'estero proprio per la vendita? Eh, Diciamo che la base del nostro modello di business è rimasto
1: più o meno lo stesso nel senso che noi eh, facciamo uno scouting, una selezione veramente accurata di, eh, di prodotti editoriali soprattutto esteri ma anche italiani Andiamo a cercare quei magazine che ad esempio in Italia e a volte anche in Europa non arrivano assolutamente, magazine che ad esempio prendiamo uh, da Singapore, da Taiwan, dalla Cina, uh, dal Giappone, dall'Austria o dal Canada, che quindi da noi non hanno proprio un mercato e uh, li rivendiamo sia su piattaforme e-commerce in Italia ma anche all'estero perché ovviamente nel frattempo essendo cresciuti... Abbiamo tanti clienti eh, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti e siamo diventati un po' un punto di riferimento per alcuni titoli, soprattutto orientali, che in Europa non arrivano, eh, appunto siamo diventati un po' lab europeo, ma anche americano di, di questi prodotti. Guardavo ad esempio ieri sera questo, abbiamo questo magazine, che è più che un magazine è quasi un libro d'artista, che arriva da Singapore si chiama «Rabbish» e uh, in Europa non lo vende nessuno. Guardavo ieri Sera che ad esempio l'hanno acquistato dal Qatar. Probabilmente dal Qatar è più facile acquistare in Italia, che, cioè su un e-commerce italiano che su un e-commerce singaporese. Avevamo anche tanti clienti in Russia una volta, adesso ovviamente non è più possibile spedire e quindi veramente abbiamo clienti un po' in tutto il mondo. Ma il modello di business è cambiato prevalentemente perché all'e-commerce siamo riusciti ad affiancare quello che era il progetto iniziale, ovvero aprire uno store fisico, quindi abbiamo eh, diciamo la nostra base a Forlì, quindi a Forlì c'è eh, proprio la, non so se io la libreria, io la chiamo sempre, lo chiamo store perché appunto vendiamo magazine o libri, a Forlì c'è il nostro store principale, e poi abbiamo a Roma, in collaborazione con una galleria d'arte che si chiama Contemporary Cluster e che si trova a Palazzo Brancaccio, eh, abbiamo un altro store, quindi curiamo, diciamo, un po' il bookshop di questa galleria d'arte, ovviamente solo con una selezione di magazine. A queste, diciamo, a queste due cose, quindi vendita online e vendita fisica, eh, si sono affiancati tantissimi eventi che, ovviamente, essendo nati pochissimi mesi prima della pandemia, nei primi due anni di vita non siamo riusciti a fare. E per cui abbiamo iniziato a fare dal, da quando abbiamo aperto a Roma un anno e mezzo fa ogni mese una presentazione di un magazine, quindi ci troviamo fisicamente eh, nello spazio con gli editori di queste riviste italiani, ma abbiamo avuto anche ehm, degli ospiti che non sono italiani, e facciamo i lanci dei, delle nuove edizioni, dei nuovi numeri. Questa cosa l'abbiamo fatta, la facciamo anche a Milano con The Temporary Shop per cui se ci seguite potete scoprire anche quando siamo a Milano ad esempio saremo a Milano lunedì prossimo per presentare il nuovo numero dell'inchiesta eccetera e a tutto questo si è aggiunto quest'anno quindi a a maggio 2023 quello che era un po' uno dei miei sogni se possiamo così definirlo che era quello di fare un festival di editoria dedicato esclusivamente ai magazine perché è una cosa che in Italia
0: non esiste, non esisteva Wow, intanto complimenti perché tutto questo vorrei ricordare che è successo negli ultimi tre anni e mezzo fondamentalmente, quindi sì, esatto. anni e mezzo, hai coronato un sogno, hai fatto ben due aperture, di fatto hai creato una serie di eventi, quindi veramente chapeau. Senti, prima parlavi di clienti che sono un po' in tutto il mondo, ma chi sono questi clienti? Cioè raccontaci un pochino quello che si chiama appunto target e raccontaci le sue abitudini, se, se conosce appunto eh, proprio le persone che ci sono dietro che sì. acquistano.
1: Ecco la cosa bella di un, diciamo, d- del mio lavoro e del mio, de- dei miei negozi della mia piattaforma è che noi appunto non siamo un grande commerce quindi riusciamo a creare soprattutto al- nei primi mesi ne- anzi nel primo anno siamo riusciti a creare dei rapporti con i nostri clienti che poi sono diventati dei rapporti di amicizia con molti di loro per cui li conosciamo effettivamente molto bene Chi compra questo tipo di prodotti, quindi magazine indipendenti, eh, sono principalmente professionisti dei settori culturali e creativi, per cui parliamo eh, di grafici, di designer, di architetti, di persone che lavorano nel mondo della moda, che vanno dai direttori creativi ovviamente agli stylist, insomma un po' a chi fa comunicazione di moda, eh, ma anche banalmente a chi ha un negozio di abbigliamento che vuole essere, rimanere aggiornato su, quello che, su quelle che sono le tendenze, chi lavora nel mondo della comunicazione, perché abbiamo tanti magazine che sono rivolti eh, ad esempio a, proprio a, ai pubblicitari, quindi alle campagne proprio di comunicazione, ma poi ovviamente non mancano i semplici appassionati, sia di cultura e lettura che di carta, perché molti di questi prodotti, avendo delle tirature molto basse, parliamo di, di progetti che possono avere, possono venire stampati anche soltanto in 300 pezzi, eh, fino ad arrivare a un massimo di 2-3 mila. difficilmente superiamo queste tirature, molti di questi diventano dei veri e propri oggetti da collezione, quindi abbiamo tanti collezionisti e i collezionisti ovviamente sono quelli che poi li conosci personalmente perché sono quelli che, che ti chiamano se ti segnalano progetti che vorrebbero uh, acquistare che magari non abbiamo ancora in catalogo ti chiedono di, di metterti da parte determinati, uh, determinati magazine che potrebbero finire nel giro di due giorni e, ma poi ci sono appunto anche gli appassionati semplicemente di lettura abbiamo riviste comunque che toccano ogni ambito dal giardinaggio al cinema al craft eh, per cui non solo riviste legate al mondo diciamo delle, delle professioni creative.
0: Chiaro, senti e studenti è un target eh, che riuscite a raggiungere?
1: Allora gli studenti eh, soprattutto quelli, allora gli studenti delle scuole superiori ovviamente no perché sono prodotti un po' più maturi mm-hmm. per cui anche per essere apprezzati probabilmente hanno bisogno di una formazione di un certo tipo. Studenti universitari e studenti delle accademie invece sì, è un un nostro target in parte, nel senso che molti vengono nel mio negozio e ci passano una giornata intera perché stanno lì a sfogliare, a leggere tutto e io sono contentissima anche di dargli consigli, di raccontargli cose, ma si tratta comunque di di magazine che hanno dei costi abbastanza alti, quindi non sempre, purtroppo le, le tasche di uno studente possono permettersi di acquistare questo tipo di progetti, quindi magari per i compleanni e Natale abbiamo genitori che, che vengono a fare regali da noi proprio per i figli studenti.
0: Cioè, è quasi un servizio di biblioteca, insomma, che offri.
1: <ride> Guarda, ti dico la verità: sì, ma questo sia a che a Roma, noi l'abbiamo pensato. Uh, cioè, ovviamente è un negozio, per cui come in qualunque yeah. libreria si va per comprare, però si è, si è forniti a Roma, nei nostri negozi ci sono delle poltroncine, a Roma addirittura ci sono dei divanetti, per cui abbiamo cercato di creare proprio uno spazio dove in realtà puoi sederti, rilassarti, uh, sfogliare un magazine, decidere con calma se puoi acquistarlo o meno, fare delle chiacchiere con me, ma anche con le persone che ovviamente uh, insomma, ti accompagnano nella visita nel negozio. E Quindi diciamo quell'idea di, di salotto, di salotto culturale, di salotto editoriale eh, l'abbiamo voluta riportare anche nei nostri negozi che non sono assolutamente delle librerie fredde e, eh, come sono ad esempio le librerie di
0: catena. Ecco. Um, ho visto sul sito che avete però anche delle riviste che pubblicate voi, quindi siete anche casa editrice se non erro, vuoi raccontarci qualcosa in merito?
1: Allora, non siamo una casa editrice a a tutti gli effetti, però soprattutto durante la pandemia abbiamo deciso di pubblicare dei dei nostri progetti e ovviamente in collaborazione con designer, artisti, art director, insomma non sono proposte che facciamo noi in prima persona, ma appunto accogliamo progetti di altri. Abbiamo pubblicato una sorta di Erbario dedicato alle città che si chiama appunto Urbario, eh, che che riprende un po' gli erbari monastici, è un progetto ormai sold out, è andato molto bene, è piaciuto molto, per adesso non lo stiamo ripubblicando, non lo stiamo ristampando perché ovviamente come immaginerai pubblicare qualcosa di carta ha dei costi molto elevati. Lo so, (ride) purtroppo. (ride) E poi abbiamo pubblicato il progetto di un ragazzo che è della NATO che ha fatto un tirocinio con noi e appunto durante il tirocinio abbiamo proprio sviluppato questo libro fotografico accompagnato da racconti che mostrava un po' un volto di Milano um, sconosciuto, nel senso che guardando le fotografie di Michele Arrabito uh, di una Milano notturna, silenziosa, ci trovavamo in, durante il Covid ovviamente, Uh, di, una, di una Milano notturna con queste luci uh, dei palazzi accesi, quasi sognanti quasi distopiche uh, guardando queste... io le guardavo e dicevo oh, boh, sembra di essere in Est Europa non sembra neanche Milano ovviamente lui ha preso le periferie milanesi e ci è piaciuto molto questo progetto, abbiamo chiesto ad alcuni autori milanesi, tra cui ad esempio uh, Matteo Bibianchi e Giada Biaggi, di accompagnare a quest- queste fotografie con dei racconti. Ed è venuto fuori questo progetto molto bello, anche questa è un'edizione limitata, che si chiama Barlume. E poi l'unico progetto che è un magazine e che è uh, ancora in corso Uh, si chiama DAM, si tratta di una rivista che parla di donne a partire da ciò che delle donne viene maggiormente stereotipato, ovvero il proprio corpo. Quindi in ogni numero si prende una parte del corpo, il primo numero era dedicato alla pancia, il secondo alle gambe e stiamo per uh, appunto partire, stiamo già lavorando al terzo numero che invece sarà dedicato ai capelli e questa parte del corpo diventa un po' il pretesto in realtà per raccontare... storie di discriminazione storie di anche storie ovviamente positive non solo storie negative storie di identità, storie di identificazione insomma si parla di corpi si parla di genere ed è l'unico magazine che in questo momento noi pubblichiamo poi per il resto ci siamo un po' arenati sull'idea appunto di, di pubblicare di fare gli editori perché in Italia veramente si stampano troppe cose e stiamo dell'idea che bisogna veramente um, arrivare alla stampa fisica di un progetto soltanto quando ne vale veramente la pena nel senso che tutto ciò che noi abbiamo su FRABS è un po' la nostra filosofia in realtà tutto ciò che abbiamo su FRABS deve essere utile deve essere bello eh, crediamo che anche la bellezza sia ovviamente parte di una certa utilità perché eh, la bellezza salverà il mondo e secondo me non è solo un modo di dire e, però tanta tanta carta potremmo anche risparmiarci di di stamparla.
0: Chiaro, sostenibilità anche in questo. Esatto. Senti, allora mi viene spontaneo chiederti, perché hai parlato di tirocinio, ma eh, è veramente che tu fai tantissime cose, quindi sei da sola, sei una solopreneur, hai avuto ovviamente l'idea tu, ma in quanti siete? Perché è incredibile le cose che, che fai.
1: Ehm, sì, diciamo che in FRABS ci sono io, che sono la persona che ci lavora principalmente a tempo pieno, anche se poi in realtà all'attività di FRABS eh, affianco anche altre, altre attività, perché ad esempio eh, sono anche una docente di editoria della moda allo all'OIED sia a Milano che a Roma, per cui in realtà faccio un po' la trottola in giro per l'Italia. E poi c'è Dario che è il mio socio e che si occupa di tutti quegli aspetti Uh, burocratici, amministrativi che io non sarei assolutamente in grado di seguire e poi abbiamo una collaboratrice anche lei abbastanza fissa che ci aiuta nella parte della logistica quindi uh, tutto ciò che riguarda la spedizione del, uh, uh, dei pacchi l'arrivo insomma il magazzino e poi abbiamo dei tirocinanti che si alternano e adesso in realtà sta entrando nello staff un'altra collaboratrice
0: Ok, chiaro, chiarissimo. E Senti, prima di arrivare a questa idea qua, tu cosa facevi?
1: Allora, prima del del 2019 io lavoravo in un'agenzia di comunicazione che era in realtà anche una casa editrice, per cui già ero un un pochino nel settore dell'editoria della comunicazione. Principalmente facevo la detta stampa, eh, la social media manager e scrivevo per una serie di riviste che erano un po' quelle riviste, sono tuttora perché ne sono ancora, quelle riviste che si trovano ad esempio negli hotel delle località un po' di lusso, no? quindi scrivo per riviste di Milano Marittima, Madonna di Campiglio, un mondo molto lontano in realtà da quella che è l'editoria indipendente che poi sono andata a raccontare. E, mh, ho sempre lavorato nel mondo della comunicazione, anche prima di, appunto, del mio ultimo lavoro, e provengo in realtà da un percorso di studi di sociologia e scienze politiche quindi c'entra abbastanza poco con quello che faccio oggi e quando le persone mi, mi scrivono per chiedermi dei consigli per sapere che cosa devono studiare che percorso, che percorso intraprendere per fare poi quello che ho fatto io in realtà non, non c'è una risposta nel senso che io poi sulla base di una mia passione ho costruito un po' quella che è la mia azienda però non è quello che ho studiato nella vita ecco
0: Certo, come capita penso
1: nel 59,9%. Esatto.
0: Ok, beh, sicuramente comunque anche il lavoro che che facevi ha avuto un suo peso, quindi ti avrà lasciato sicuramente delle competenze forti.
1: Sì, sicuramente comunque l'ambito ovviamente della comunicazione. Io sono nata su Instagram, per cui saper comunicare. Poi io penso sempre che comunicare non dico che sia una dote innata, però se lo fai con spontaneità e lo fai a modo tuo eh, riesce un po' meglio rispetto a farlo in base alle varie regolette del marketing che tra l'altro io odio e sono ciò che di più lontano c'è da da me e da Fraps, tant'è che spesso litigo con, noi abbiamo un'agenzia di comunicazione che ci segue per tutta la parte che riguarda ad esempio le ADV, le sponsorizzate social eh, o anche tutta la programmazione degli invii del, delle newsletter automatiche uh, quando appunto fai un acquisto sul sito e ti arriva la newsletter di ringraziamento e vari follow up e, e io mi faccio delle litigate incredibili con loro perché non sopporto ad esempio l'invio di newsletter automatiche cioè ok fai l'acquisto ti arriva ovviamente la mail di conferma d'ordine con il ringraziamento Fine. cioè quelle, quelle mail del tipo dopo due giorni è ah, acquistato questa cosa, dà un'occhiata anche a quest'altro prodotto, per me non esistono perché sono cose fastidiose e Chiaro. per noi infatti per, per me, guarda, ne sono partite due per sbaglio qualche settimana fa, eh, ho fatto il finimondo perché eh, per me quella è una parte importante, nel senso la newsletter è una lettera che io scrivo ai miei clienti, che deve essere... Ogni volta diversa non deve essere una qualcosa di commerciale, ma deve essere divulgativa. Io appunto, cioè Il mio scopo è quello principalmente di fare cultura, quindi per me è, è essenziale. Poi ovviamente non, sono una, non siamo una orlus, quindi eh, dobbiamo in qualche modo anche sostenerci economicamente Però la cosa che proprio non non mi piace è quando passa il messaggio che Frabs è un negozio, una libreria, un un e-commerce. No, Frabs è un'azienda culturale che fa attività culturali
0: chiarissimo, mi trovi totalmente allineata su quella che abbiamo definito la comunicazione non gridata, no? La comunicazione esatto, geniale, infatti anche perché poi, vabbè, spoiler ma si vende anche con i contenuti di qualità senza per forza rincorrere le persone, assolutamente ok, senti ti chiedo ultimissime cose ehm, un messaggio che ci vuoi lanciare per il futuro, quindi ti chiedo qual è il futuro secondo te della carta dato che si parla eh, tantissimo di intelligenza artificiali e compagnia bella però che futuro avrà la carta e se vuoi anche lanciare un messaggio sempre di speranza credo e di ottimismo alle nuove generazioni che vogliono intraprendere appunto un percorso come il tuo o simile al tuo.
1: Iniziamo dal futuro della carta che è quello più semplice rispetto (ride) all'altra domanda. Ehm, La carta secondo me è un futuro assolutamente roseo perché è un futuro fatto di qualità e non di quantità, il che può essere soltanto un bene in, una, in un mondo, diciamo, che va incontro al cambiamento climatico e a problemi di questo tipo. E, quando mi dicono che l'editoria è morta o comunque è prossima alla scomparsa, io mi faccio ogni volta una mezza risata perché ci sono determinati progetti che non potranno mai essere sostituiti da una pagina web. Se prendi un libro d'artista, se prendi un magazine sperimentale... assolutamente non c'è modo di di riproporlo in maniera digitale ecco, sono progetti unici sono progetti soprattutto, tra virgolette, eterni perché la carta è potenzialmente eterna tutto ciò che che è sul web non non lo è il problema dell'oblio del del web se ne inizia a parlare adesso ancora non ce ne rendiamo molto conto ma se pensiamo soltanto ad esempio, non so, ai nostri profili MySpace, di quando eravamo ragazzini, già non esistono più, non c'è modo di recuperarli, quindi tutto ciò che noi mettiamo online, in realtà un giorno non esisterà più. L'unica cosa che resta è la carta, quindi eh, la carta per me è quasi, diventa quasi un archivio, una capsula del tempo, quando fra dieci anni io riprenderò un numero, non so, di System Magazine, Uh, potrò vedere ad esempio le collezioni moda del 2023 e magari farò fatica a trovarle online o comunque qual era la filosofia di, una, di un Amazon di moda e così via. Questo per la moda ma ovviamente vale per tutto. E per cui la, la carta è viva, lotta insieme a noi ma deve assolutamente essere una carta di qualità. Infatti sulla parola qualità rompo un po' le scatole, ma è la parola su cui baso poi tutto il progetto di Frabs, tutta la mia selezione. Purtroppo devo dire tantissimi no a riviste che mi vengono proposte, perché per me non sono eh, qualitativamente all'altezza. Non vorrei dire della selezione Frabs perché mi sembra quasi arrogante come, come cosa da dire, però appunto non sono all'altezza di quello che deve essere un progetto stampato, che appunto deve essere bello, deve essere utile, deve essere intelligente, deve essere fresco, diverso da quello che già vediamo. E per quanto riguarda invece il messaggio alle future generazioni, ecco, io in realtà le future generazioni le scoraggio tanto, ma non le scoraggio perché voglio, appunto insegnando poi ai ragazzi di vent'anni di teoria della moda, <ride> diciamo che un pochino... Scoraggiati alla fine del corso arrivano i più motivati, però arrivano più maggiormente motivati. Uh-huh. E, mh, questo perché secondo me bisogna avere determinate consapevolezze quando si vuole lavorare nel mondo dell'editoria. La prima consapevolezza è che appunto è un settore poco profittevole, è un settore difficile. Non è un qualcosa che ci si improvvisa, cioè richiede veramente delle competenze, delle risorse di tempo, economiche, umane, incredibili. Per cui molti si svegliano una mattina dicendo faccio un magazine, lo impagino con Canva, scrivo due articoli e lo mando in stampa su Pixar Printing, non funziona così ecco. Per cui le nuove generazioni, chi è veramente motivato, fa dei progetti, può fare dei progetti bellissimi che troveranno sicuramente uno spazio sugli scaffali delle librerie indipendenti. E invece la cosa dell'AI, dell'intelligenza artificiale, ecco, questo è un tema che in questo momento sta interessando tantissimo l'editoria indipendente. I magazine lo stanno affrontando un po' tutti. Alcuni magazine, ad esempio, Adi Buster, che è questa rivista diciamo di politica, se così potremmo dire, politica attualità molto di di sinistra, eh, una rivista inglese, ha deciso di scrivere un intero numero, di far scrivere un intero numero all'intelligenza artificiale, un numero che è è andato soldato veramente nel giro di pochissimi giorni, ma non solo dallo store di Fraps, proprio in generale, perché ovviamente c'è una certa curiosità rispetto a questo questo argomento, per cui vedremo che cosa ci riserverà il futuro se io mi auguro che comunque l'intelligenza artificiale non vada a sostituire uh, quella che è la, la creatività uh, di, di un giornalista, di uno scrittore, uh, di un fotografo, di, di un illustratore.
0: O anche di un curatore, no? Perché comunque fai Esatto, assolutamente. <ride> Ma
1: guarda, il curatore credo sia proprio difficile che venga sostituito nel senso che qualcuno che guidi l'intelligenza artificiale è comunque
0: necessario. Esattamente, d'accordissimo. Bene, Anna, grazie mille, ci hai dato veramente una panoramica in maniera super completa e trasparente credo che sia esattamente quello poi di cui hanno bisogno, come dici tu, le nuove generazioni e non solo, viva l'onestà intellettuale. Senti, ancora complimenti per tutto quello che hai realizzato, grazie per averlo condiviso con noi, ti faccio un super, super bocca al lupo e ci sentiamo prestissimo e grazie a tutti voi per aver seguito. Grazie. Ciao a tutti. Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries, c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!